0: Es una bendición poder estar una vez más con ustedes, eh, bendiciendo a través de este recurso que el Señor ha dado a Misión Cristiana del Calvario, que es el Discipulado de Mujeres. Un saludo para cada discípulo, para cada ministro de Misión Cristiana del Calvario, Qué bendición es poder tener estas riquezas que el Padre nos ha dado para que podamos seguir siendo edificados y edificadas. El discipulado de mujeres, el Señor lo ha eh, instituido para que podamos seguir creciendo, pues entendemos que no solamente mujeres, sino que como cuerpo de Cristo. En el discipulado pasado, hermana Mari puso un fundamento precioso en cuanto a el ser productivos, en cuanto a las finanzas, y esto no está aislado de lo que el Señor ha venido ordenándonos como misión el Calvario. Si usted... B, por dónde va el Espíritu Santo, notamos que el Espíritu Santo viene ordenándonos, corrigiéndonos para que la vida plena que Él quiere que experimentemos, en todo estemos ordenados. Eh, no sería congruente estar ordenados, por ejemplo, solo en la evangelización, en la transformación, eh, en el carácter, eh, en la ejecución, si no nos ordenamos en lo que también es importante para el Señor. Las finanzas no están aisladas de ello. La vida plena que Dios quiere para Misión Cristiana del Calvario es una vida sometida a su señorío en todas las áreas, es decir, de manera integral, de manera completa. Y las finanzas, como decía, no están exentas de ello. Las finanzas tienen que ver con el sometimiento al señorío de Cristo, al sometimiento de su gobierno y al sometimiento y entendimiento de que a él le pertenecen todas las cosas. Vamos a ir viendo cada punto como primicias, diezmos y ofrendas, que es lo que el Señor nos enseñará. Entendemos que esto es un tema muy amplio, eh, entendemos que hay muchísimo más, pero... El punto esencial que tenemos que tomar y agarrar es que el Señor quiere la que nos corrijamos en esto y que obedezcamos en algo que Él instituyó en su palabra. Así es que por favor acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo vuelvo a leer. Ninguno puede servir a dos señores. Hablaba al inicio de que todo en el reino de Dios tiene que ver con el sometimiento, con su señorío. Y aquí dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Notemos cómo lo está diciendo la Escritura. O aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En la versión hispanoamericana lo quiero leer de una vez para que podamos entrar en la explicación. Nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo. Note estos énfasis. Nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo porque aborrecerá al uno y apreciará al otro. Será fiel al uno y del otro no hará caso. No pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Cuando en este pasaje se nos habla que no podemos servir a Dios y a las riquezas, es decir, al dinero, en ningún momento se está anulando el que debemos de ser prósperos, de que debemos de ser bendecidos. Ese es el deseo de Dios. La naturaleza de Dios es prosperidad. La naturaleza de Dios es dar la sobreabundancia. Él no está en contra de que tú y yo podamos ser bendecidos. No está en contra ni anula el principio de prosperidad. Lo que aquí está diciendo es que no podemos servir... Amando más, por eso dice, al uno o al otro. No puedo servir amando más al dinero que a Dios. O amo a Dios o amo el dinero. Pero dice, no se puede servir al mismo tiempo las dos cosas. Entonces, podría decir, hermana, ¿será que debo de ser pobre? ¿O está fomentando la pobreza? En ningún momento. Por eso la Escritura dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. O sea, el fundamento y el principio de Dios es ser prósperos. En el origen, Dios dijo, fructifiquen y multiplíquense. Sean prósperos, sean bendecidos, dice una versión. Entonces no está diciendo eh, o no está contrariando lo que Dios dijo, sino que muchas veces... Tenemos las riquezas como nuestro ídolo, como nuestro Dios, el Dios del dinero. Entonces no podemos servir a Dios amando más al dinero, porque entonces cuando amo más el dinero, todo lo que Dios me va a dar, entonces voy a tener la actitud, esto es mío, esto es mío y, y esto es mío, y no tenemos la naturaleza de dar ni el entendimiento de que todo le pertenece a Dios. Si tú y yo somos bendecidos, es porque así Él lo ha determinado. Nada viene de nuestras propias fuerzas, todo proviene de Él. Todo proviene de su mano. Somos bendecidos porque Él determinó que seamos bendecidos. Entonces debe de quedar claro el entendimiento que lo que Dios nos permite disfrutar en riquezas, eh, cuando hablo de riquezas no solamente es financiero, entendemos que todo le pertenece a Él, pero específicamente en este momento sí está hablando de finanzas o vamos a hablar de finanzas. Entender que las finanzas le pertenecen a Dios. Entender que si, soy, si estoy siendo bendecida y estoy siendo prosperada, es porque Él lo ha determinado y le pertenece a Él. Qué lindo es tener la actitud que, y tener estas dos cosas. Amo a Dios y Dios me está bendiciendo, pero jamás voy a dejar de amar a Dios por el dinero. Esto es vital que lo entendamos, porque viene una etapa de prosperidad y que la hemos estado disfrutando, pero si algo el Señor quiere que entendamos y asegurarse de que nuestro corazón no se inclinará más al dinero cuando Él es el Señor de todas las cosas. Entonces, en este pasaje dice, nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo porque cuando mi énfasis es solo dinero, 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 y entonces entro en una actitud de acaparar y que todo lo que Dios me está dando, esto es mío, porque con mi mano lo gané, porque con mi esfuerzo, porque con mi trabajo, entonces estoy enfocada solamente en el dinero. Y las finanzas, debemos de entender que cuando amamos más al dinero, como lo dice este pasaje, no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Cuando yo amo más el dinero, entonces yo me someto al señorío y me esclavizo al amor de las finanzas. Es interesante que podamos empezar a evaluarnos en dónde hemos estado enfocados, en dónde está nuestra atención, en dónde, hemos estado, en dónde está nuestro corazón. O me someto a Dios de manera completa o estoy sometida al dinero. Estoy sometida, esclavizada a ese señorío y eso es muy delicado, debemos de cuidarlo porque realmente sé que estamos disfrutando de esto, pero viene una etapa maravillosa, por lo menos yo así lo creo, lo estoy viendo y sé que lo que Dios ha prometido es maravilloso y se está cumpliendo. Quiero que veamos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, es un pasaje que lo, lo hemos enseñado y es muy conocido, pero quiero que lo veamos en la traducción lenguaje actual. Dice, porque todos los males comienzan, quiero que note los énfasis, esas negrías que están ahí en el texto, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Ahí está implícito mi actitud, mi pensar y mi deseo. Y luego dice, por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Quiero que otra vez lo volvamos a leer porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por, por tener muchos problemas y sufrimientos. Creo que esta versión está muy clara. Cuando yo pienso solo en el dinero, 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 y me eso me lleva a olvidarme de Dios. Una vez más quiero dejar claro y hacer el énfasis que no estamos en contra de ser prósperos. La prosperidad viene de Dios, pero así como viene de Dios, también Él nos ha dado la capacidad de poderla administrar y de poder priorizar y que entendamos que Él es el primero en todo. Pero cuando mi énfasis y mi pensamiento solo es dinero, dinero empiezo a acaparar y a acaparar, entonces ya después me va a costar darle a él lo que a él le pertenece. Porque el amor al dinero, como dice en la versión 60, es la raíz de todos los males. Entonces debemos de corregir la raíz para que podamos disfrutar bien del fruto. Y luego dice, por el deseo de amontonarlo, y esto es, aquí es donde viene ese punto, muchos se olvidaron de Dios, es que el problema en sí no es el dinero, porque necesitamos el dinero y Dios nos está proveyendo para que tengamos dinero. El problema es cuando mi énfasis y mi amor al dinero está allí, la consecuencia es que yo me olvide de Dios. Tanto que se nos ha enseñado que, que tantos han pedido, eh, Señor, bendíceme, dame un carro, dame una casa, yo te voy a servir. Y pues el Señor es maravilloso y Él cumple, si Él quiere que seamos bendecidos. Entonces, cuando yo ya me veo en esa prosperidad plena y mi amor a Dios no está de manera total, entonces corro el riesgo de olvidarme y de desobedecer a Dios. ¿Qué vital es esto de las finanzas? El Señor nos ha estado corrigiendo en todo, pero esto se ha quedado como olvidado y se ha quedado como quizás no le damos la importancia de vida o le damos la importancia a algunas cosas, pero no a otras. Y es por eso que el Señor nos quiere empezar a sí a enseñar, pero a que nos ordenemos. Porque cuando el ordenamiento de Dios viene en una cosa definitivamente va a entrar en todo. Dios ordena todo lo que tenga que ver con su reino, con el sistema, con el gobierno, con el universo, porque Él es Señor de todo. El creador de todas las cosas está ordenándonos en todo. Entonces quiero que empecemos a ver, bajo este entendimiento, el por qué Dios necesita que nos ordenemos en primicias, diezmos, ofrendas, siembras, eh, el ser generosos, porque debemos de entender que el principio en el reino de Dios es dar. El sistema te va a enseñar, eh, sí es bueno ahorrar, pero el sistema te va a enseñar a que el ahorrar o el tener, el acaparar y no dar, cuando esa no es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios y los principios de Dios siempre van a ir contra la lógica humana. ¿Cómo eh, es posible, eh, o la gente en, del mundo se preguntará, es imposible que alguien que esté dando eh, de su sueldo o de sus ingresos tenga más abundancia? Porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto, pero también se va en contra de la lógica del sistema. Y por eso es que el Señor quiere que veamos a la luz de la palabra estos puntos. Y quiero empezar por primicias. Entendemos que primicias, la misma palabra lo dice, que es dar lo primero en lo que nosotros producimos. Acompáñame por favor a Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 en la versión traducción lenguaje actual de una vez y después en la NTV. Dice, demuéstrale a Dios, y quiero que veamos estos énfasis, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Uf. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Mire qué hermoso. Demuéstrale a Dios. Demostrar el amor no solamente es con palabras. Por eso dice acá, demuéstrale. La demostración lleva una acción. La demostración no solo es palabra. Se nos enseñaba hace tiempos en Reforma que del dicho al hecho, que hagamos realidad las cosas. Entonces la demostración es una acción. ¿Cómo demostró Dios su amor al mundo? Dando, accionando. Esa es la demostración. Y me encantó esta versión porque no dice, díganle a Dios que Él es lo más importante. Dice, demuéstrenselo. Y dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Creo que todos en algún momento le hemos dicho, Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Pero no solo es decirlo, es demostrarlo. Y dice, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. No, no le des una parte, dale si te alcanzó, dale pues si hubo bendición, dice Dale de lo que tienes. Esto es una certeza, no es una probabilidad, porque si algo eh, debemos de entender es que Dios no es escaso con nosotros. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Esto es reconocer que todas las cosas vienen de Dios. En la versión 60 dice honra Jehová, honrar es reconocer, dar, demostrar. Y en la versión NTV dice honra al Señor con tus riquezas y mira este énfasis, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Con lo mejor de todo lo que produces. Entonces él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Qué hermoso como lo dicen estas versiones. Por ejemplo, en la traducción lenguaje actual, demuéstrale que para ti él es lo más importante. La NTV dice, con lo mejor de lo que produces. Y ya vamos a ver qué es lo que vamos a dar de primicia. Con lo mejor de lo que tú produces. La primicia dijimos que es lo primero que se produce, de lo que se gana. Alguien podrá decir, y creo que en un tiempo muchos eh, les escuché y, y, y creo que el Señor ha corregido esta parte. Pero yo no tengo eh, tierras, no produzco, entonces ¿de qué voy a dar primicia? Eh, yo pues no tengo eh, animales, no tengo ganado, no tengo eh, ovejas, qué sé yo, qué clase de animales eh, pudiesen otras personas tener para dar de esa primicia. Y nos excusamos diciendo no tengo eh, granos, no tengo eh, milpas, decimos acá en Guatemala, eh, no tengo eh, algo para dar, pero la primicia no se limita solamente a, a dar eh, de, de las cosechas, sino que dice de todo lo que ganes, de todo lo que produzcas. Quizá no tenemos tierras como producir, pero producimos en ventas, producimos eh, con una manualidad, producimos eh, ganando, ¿verdad? Muchos no, no, no dan primicia ni aún de un sueldo, sino que eso es solo para los que tienen tierras para los que producen quizá maíz, frijol, eh, trigo, arroz, o sea, eh, es para ellos. Yo pues no tengo ganado, no, no hay vacas, no hay cerdos, no hay ovejas, entonces no tengo nada que presentarle al Señor. Entonces la primicia no es para mí. Veamos lo que dice la Escritura. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 23, versículo 9 y 10 en la versión PDT. Si no tiene un dispositivo, solo anótelo y después lo busca. Eh, dice, el Señor le dijo a Moisés, Dile a los israelitas que cuando entren a la tierra, que les voy a entregar y hayan cosechado sus granos, entonces deben traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. Y quiero que paralelamente veamos otro pasaje para que podamos entenderlo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 23. Este pasaje nos servirá tanto para diezmos como para primicias. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y este es el énfasis, y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, viendo estos dos pasajes de lo que es primicia, es dar de lo que producimos, es dar de lo que tenemos. Decía que, pues acá entendemos que, que en el Antiguo Testamento las cosechas eran de manera anual. Eh, ellos cada año presentaban lo que habían cosechado. Debemos de entender que si nosotros no tenemos tierras, no tenemos ganado, no tenemos eh, eh, estas eh, cosas en especie, como lo especifica acá, pero yo produzco con ventas. Yo tengo una venta, voy a estar usando ejemplos eh, muy a nuestro entorno. Si yo tengo una venta, por ejemplo, eh, de comida eh, y vendo todo el mes, yo debo de saber que el primer día de venta, ese primer día de venta es mi primicia para Dios. Así hayas vendido dos o tres platos, esa primicia le pertenece al Señor. Por eso estamos usando pasajes para fundamentar. Dale de todo lo que ganes, dice eh, en Proverbios. Dale de todo lo que produces. Qué hermoso es poder entregar tu primer día de venta bendecido por sabiendo de que todo el resto del mes tus ventas están bendecidas. Estoy hablando de primicias. Sea una venta de helados, sea una venta de tostadas, sea eh, manualidades, si tú vendiste en el, en el primer día del mes, esto no tiene que ser el primero el, o el dos o el tres, el primer día de mes, independientemente la fecha que tú vendiste, esa venta le pertenece a Dios. Dice de todo lo que produces dale a Dios. Por eso decía que quizá si diezmamos, si ofrendamos, pero no damos primicia. O quizá damos primicia, no diezmamos y si ofrendamos. Aquí la Escritura no está parcializando qué dar, sino que dice de todo lo que produces. Dáselo al Señor. Demuéstrale que para ti Él, él es lo más importante. Dale lo mejor. Y cuando dice dale lo mejor, significa que voy a llevarle lo mejor a él, lo mejor de lo que produzco, lo mejor de lo que estoy ganando. Si es en cuestión de, eh, voy a usar esta expresión de, 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 gra, de granos, de especies, tú vas a presentarle al Señor, eh, no sé cómo se dirán otros países, la mejor mazorca. Hablando del maíz, tú le vas a presentar lo mejor a Él. Quizás no lo vas a llevar en especie al siervo, al, al pero puedes redimir ese producto, lo puedes comprar y vas a presentar lo mejor para Él. Y esto es algo que el Señor va a estar corrigiendo, porque cuando tenemos el entendimiento de dar para el Señor, si es primicia, llevamos quizá lo que, lo que salió más o menos, si es diezmo y cuando nos reuníamos de manera presencial, el billete que no me recibieron en el banco, eh, si es ofrenda, pues el, el que anda ahí, el famoso de cinco quetzalitos, ¿verdad? o un dólar, no sé qué, qué clase de moneda eh, es en tu país. Aquí dice, dale lo mejor a Dios, porque Dios no nos bendice a medias, Él nos da bendiciones sin defecto para que nosotros las disfrutemos. Entonces, entendamos que darle al Señor lo mejor es honrarlo. Y por eso en Levíticos 23 que veíamos, ¿para quién es la primicia? Lo voy a volver a leer y dice, el Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a entregar y hayan cosechado sus granos, entonces deben traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. La primicia se debe de entregar al ministro. ¿sí? La primicia va allí. Es importante que, que, que escudriñemos esto y entendamos hacia dónde va, y si no, busca a siervos de Dios, temerosos de Dios en sus finanzas y que te puedan instruir y que te puedan guiar, aunque la responsabilidad es de cada uno, pero si así quieres, busca a alguien temeroso de Dios y que veas a un siervo que esté siendo próspero y que cumpla con todas estas cosas. Entonces lleva tu primicia, ahí será bendecido. Entendamos que las primicias, como lo ha dicho estos pasajes, es lo primero. Lo primero es para Dios. Lo que yo produzco debo de entender que eso es para Él. Y estoy poniendo estos ejemplos porque nuestros eh, entornos son diferentes y la manera de ser bendecidos es muy diferente. Quizá puede ser un negocio de comida, puede ser un negocio de de repuestos estoy nomás eh, eh, diciendo puede ser un negocio de joyas puede ser un negocio de ropa un negocio de zapatos de helados de tamales eh, tostadas chuchitos qué sé yo tú debes de saber que eso Dios te ha dado la capacidad y te está que es algo que te está permitiendo para que seas bendecida y que puedas darle de eso que produces lo mejor al señor cuando lo primero está bendecido, el resto se va bendecido. Ese es un principio fundamental. Ahora, otra vez volvamos a Deuteronomio 14, 22. Y aquí es bien interesante lo que el Señor nos muestra y habla tanto de diezmos como de primicias, pero ahorita me estoy enfocando en primicias. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Aquí quiero eh, quedarme. Hace dos énfasis y dice de las primicias, es de manera plural, de las primicias de tus manadas y de tus ganados. O sea, son dos, por así decirlo, dos negocios o dos emprendimientos diferentes o dos eh, formas de bendición de, diferente. La primicia dice acá de cada cosa. Voy a estar usando ejemplos. Por ejemplo, quizá una persona eh, tiene varios negocios, varios emprendimientos, eh, por ejemplo, puede tener venta de, de zapatos o puede tener eh, venta de comida. Entonces, son dos negocios, dos emprendimientos diferentes. El que yo dé primicia de zapatos, del negocio de zapatos, ¿verdad? No significa que es la primicia del negocio de comida, sino que dice darás primicia de tus manadas y de tus ganados. Son dos negocios, dos bendiciones de manera diferente. Entonces, el que yo dé de esto no generaliza, puedo tener más negocios. quizá si hay eh, terrenos donde hay cosechas, no significa que estos ya como di primicia de uno, no doy primicia de lo otro. Aquí dice de las manadas y de tus ganados. En proverbios dice de todo lo que ganes. No dice de una cosa nada más o en el negocio que te haya ido mejor este mes. No, de todo lo que ganes. Entonces aquí sí especifica bien que es de manera eh, individual en cada negocio, bendición o emprendimiento. No es de manera general, por lo tanto debo de entender que cada negocio honra a Dios, porque es de todo lo que yo tengo, de todo lo que Dios me permite tener, de eso yo también le doy, de lo mejor de lo que yo estoy produciendo. Entonces, quiero enumerar, eh, y voy a ir rápidamente por falta de tiempo, eh, características o qué es lo que produce una primicia en la vida de un hijo de Dios, Solo, por favor, anota los pasajes, yo solo los voy a leer, no puedo detenerme a eh, hacer énfasis o enseñar cada eh, pasaje con detalle. La primicia produce gratitud. O sea, ¿por qué yo presento mi primicia? Porque es gratitud a Dios, agradecida con lo que Dios es y con lo que Dios me da. Entonces, en Deuteronomio capítulo 26, versículo 1, en la versión NBV, Deuteronomio 26, 1 al 4, en la versión NBV, dice Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado y la hayas conquistado y estés viviendo en ella, deberás ofrecer al Señor en su santuario las primicias de cada cosecha. Aquí es donde especificada de, especificaba de cada cosecha. Cosa que el Señor nos permite, de, o decir, emprendimiento. Las primicias de cada cosecha. Llévalas en un canasto y entrégalas al sacerdote que esté de turno y dile, este presente es mi ofrenda de gratitud por cuanto el Señor mi Dios me ha traído a la tierra que Él prometió a nuestros antepasados. El sacerdote tomará el canasto de tu mano y lo pondrá sobre el altar. Y quedémonos un momento ahí donde dice, este presente es mi ofrenda de gratitud. ¿Por qué damos primicias? Primero porque reconocemos que Él es el Señor de todo. Le estamos demostrando a Él que Él es importante para nosotros y le estamos dando lo mejor de lo que producimos todas estas cosas producen gratitud entonces cuando tú das tu primicia es gratitud y una de las características de la naturaleza del Hijo de Dios debe de ser gratitud ser agradecidos en todo lo que tenemos porque debemos de saber que todo proviene de él otra eh, eh, cosa que produce la primicia es que trae bendición a nuestra casa. Vaya conmigo a Ezequiel, o solo anote, perdón, Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30 dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Cuál es el énfasis? Para que repose la bendición en vuestras casas. Mire qué tremendo. El dar nuestra primicia produce bendición en nuestras casas. Por eso dice, para que repose la bendición en vuestras casas. Decía eh, eh, que cuando damos lo primero, el resto está bendecido. Cuando lo primero es bendecido, lo digo de esta manera, el resto ya es, sigue y está bendecido. Entonces una de las cosas que trae o produce el dar primicias es bendición en nuestra casa, para que repose. O sea, no es algo que, que solo llegó y se fue, es para que repose, para que esté allí la bendición en nuestras casas. Lo interesante sería ver que cómo estamos en cuanto a primicias, cómo está mi entendimiento y mi cumplimiento en esto que el Señor ha establecido. Esto no era solo para el Antiguo Testamento, esto no era solamente para la ley, esto es para todo Hijo de Dios nacido de nuevo por cuanto Él es todo y en todo. Esto es para ti y es para mí. Debemos de ordenarnos en esto. Yo estoy segura que hay bendición. En tu casa hay provisión. No hay excusa de decir, mire que la pandemia, los trabajos, al contrario. He escuchado muchísimos testimonios que a raíz de la pandemia fueron mucho más bendecidos. Porque la bendición de Dios no se limita a una etapa, a, una, a un tiempo, a una temporada. La bendición de Dios es siempre él no bendice solo en, en temporadas altas, Navidad, ¿verdad? Muchos esperan noviembre y diciembre porque es una temporada alta para producir. Entonces, estamos diciendo y limitando y encerrando a Dios que Él solo bendice en esas temporadas. Él es el Dios de los tiempos y Él bendice en todo tiempo. Entonces, qué lindo es poder ver y entender qué produce las primicias, porque yo honro a Dios con mis primicias, porque yo honro a Dios con todo lo que Él me está dando. Hay muchísimo más que pudiéramos ver en primicias, pero decía que las primicias eh, también debemos de usar sabiduría, por ejemplo, eh, para dar, alguien se preguntará, ¿y cómo hago para dar primicia de, voy a usar algo que dice acá, del ganado? Eh, si quizá no, hay donde, no tiene dónde poner el ganado, eh, el ciervo, pues eh, solamente que esté en un lugar eh, donde de verdad no hayan tierras o si no, no hay posibilidad, pues redímelo. Es decir, da la primicia del valor de ese ganado. ...da la primicia del valor de lo, que, de lo que estás produciendo... ...si quizá no lo puedes llevar en especie... ...puedes comprarlo, redimir es comprarlo... ...es decir, voy a poner este ejemplo... ...quizá no puedo dar esto de primicia pero yo sé que cuesta eh, 500 quetzales o 50 dólares. Entonces yo compro yo misma esto, es decir, redimo esto, yo voy a dar de primicia el valor de este producto y lo llevo al sacerdote, como dice acá, y lo llevo al templo y lo llevo al siervo de Dios. Debemos de usar sabiduría en esto también, ¿verdad? Eh, es, es aplicar sabiduría. ¿Qué? Eh, Aquí, pues, eh, porque se producía, ¿verdad?, eh, cosechas eh, de granos, de trigo, de, habían manadas, habían ganado, o sea, había bendición en todas las cosas, entonces ellos podían llevar esto. En nuestro tiempo quizás es diferente, ¿verdad? Alguien decía, ¿cómo puedo dar la primicia de un sueldo, verdad?, porque, ¿cómo lo hago?, pues eh, entendemos que el sueldo eh, es de 30 días, pues el primer día laboral, el primer día de trabajo, esa es tu primicia, ¿sí? Entonces, eh, entender que, que hay, hay que usar sabiduría en esto, ¿verdad? No es de decir cómo parto el cheque o, cómo, o qué hago, no, es de ver eh, cuánto equivale mi primer día de trabajo, ¿sí? Porque lo dice la Escritura, el primer, la primera cosecha, la primera venta de todo lo que produces, de todo lo que ganas, ¿sí?, Quizás hay personas que están eh, laborando en una empresa y hay otras que no. Entonces, las que están laborando en una empresa también pueden dar su primicia. Las que están eh, eh, produciendo, están trabajando de otra manera, también se puede dar primicia. Entonces, creo que hay trabajo en escudriñar. Por eso decía, busca un siervo de Dios temeroso en finanzas y que, por supuesto, se vea bendición en ese siervo. Vamos con diezmos. Entendemos que el diezmo no es de la ley. Ya eh, no me voy a detener en eso porque es algo que, ya en misión cristiana al Calvario, a este nivel, no estamos lidiando con paradigmas ni con religiosidad de todo lo que se escucha, que el diezmo era de la ley, eh, que el diezmo era para el Antiguo Testamento, que no, aquí ya entendemos, que bueno que lo, lo entiendas y lo escudriñes para podérselo enseñar a un recién convertido. Pero entendemos que el diezmo no es de la ley, el diezmo es de Jehová. Levíticos capítulo 27, versículo 30. Anótalo, Levíticos 27, 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es. ¿Qué dice? De Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Aquí bota el paradigma, no que el diezmo es para por, para que voy a diezmar, que para quién es, aquí no vamos a entrar en esos temas. La escritura dice que el diezmo es cosa dedicada a Jehová y lo que está escrito así es, porque esta escritura es inspirada por Dios, es lo que Él constituyó y es lo que Él mandó. De Jehová es, es cosa dedicada a Jehová el diezmo. Y el pasaje que hemos estado viendo, eh, Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 23, ahora el énfasis aquí es el diezmo. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Aquí nos vamos a quedar porque ya vimos primicias. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite... Y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Vamos en la primera parte. Dice, indefectiblemente diezmarás. ¿Qué es la palabra indefectiblemente? Pues la misma palabra lo dice, sin defecto. Sin defecto, ¿qué es el diezmo sin defecto? No voy a decir sin defecto. Sin defecto significa que el diezmo va completo, no va fraccionado, no va eh, una parte. Muchas veces podemos decir, este, mire, tengo muchas deudas, tengo muchas cosas que pagar, entonces solo voy a dar ahorita esta parte y después repongo la otra. Mentira, imposible. A Dios se le da lo primero y se le da completo indefectiblemente tu diezmo tiene que llegar de manera completa, el 10% de todo lo que produces. Y como lo enumera acá, dice de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Volvemos al mismo principio de las primicias. Puedo tener muchos ingresos, muchas bendiciones... Eh, puedo estar laborando en una empresa, pero puedo tener un negocio, eh, me bendijo el Señor a través de un hermano, me bendijo el Señor a través de una venta que hice. Entonces, cada una de esas cosas, a eso hay que sacarle el diezmo, porque aquí dice el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Aquí en el diezmo se ha generalizado mucho por ejemplo, voy a ir detallando algunas cosas. Eh, yo estoy trabajando para una empresa, entonces yo devengo un sueldo mensual, entonces yo sí puedo diezmar porque yo estoy trabajando, ¿verdad? La excusa de muchos hermanos, y voy a hacer específicamente en las mujeres, ha sido, mire hermana, yo no trabajo, yo no estoy en una empresa. Pero aquí en la escritura no me dice que el diezmo es de sueldos, Aquí dice de todo lo que ganes, de todo lo que produzcas. El diezmo no es de sueldos. Así es que no hay excusa para no diezmar. No me cabe en mi mente y es imposible que alguien diga yo no tengo bendición. Porque Dios es un Dios de bendición y Él te bendice, ya sea si eres casada, quizá a través de tu esposo, a través de tus hijos, es, si es una hermana soltera, puede ser a través de sus padres, a través de su trabajo, a través de ventas, pero la bendición está. La bendición es si 10 quetzales, Dios te bendijo con algo, un quetzal no te pertenece. Si te bendijo con 100 quetzales, 100 dólares, 100 pesos tú debes de saber que el 10% no te pertenece. Es más, aprovecho a, a, a que se corrija esto. El entendimiento es que de todo lo que el Señor nos da, solamente el 10% le pertenece a Dios, cuando eso no es cierto. Todo le pertenece a Él. Él en su gracia y en su amor y en su misericordia nos permite administrar un 90% para que lo disfrutemos, para que lo administremos, para que lo multipliquemos, para que seamos buenos administradores, pero debo de darle un 10% al Señor. Entonces, no podemos decir, no tengo bendición. De tu, el diezmo de tu grano, de tu aceite, de tu vino, lo llevo a nuestro entorno. De tus negocios, de tus ventas, de tus emprendimientos, de las empresas que Dios te ha permitido tener, sean dos, tres, cuatro, o sean cuatro ventas diferentes, por eso puse el ejemplo, quizá puede ser de comida, de ropa, hay mujeres muy productivas, eh, tienen venta de ropa, pero también venden comida, pero pues también eh, la ropa que usada hasta la sacan y la venden, pues eso es producir, eso es de todo lo que ganes. Entonces el diezmo de la venta de zapatos, de la venta de ropa eh, usada que sacaste, de la comida, cada negocio lleva su diezmo. No es un diezmo general, no es un diezmo eh, colectivo, colectivo significa un diezmo grupal, como ya diezme de, de, de acá de la comida, pues ya no diezmo de lo demás, no de cada cosa, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. La escritura es bien clara, la escritura no nos deja sombras, la escritura es clara. Y lo más importante, ¿para qué diezmar? Y aquí quiero hacer muchos énfasis en diferentes versiones. Y dice en este mismo pasaje, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Decía al inicio que si amamos más al dinero, entonces no tengo temor de Dios. Estoy sometida al señorío del dinero, esclavizada al amor del dinero, y debemos de entender que el principio de darle al Señor es porque le tememos, porque lo honramos, porque lo amamos, porque lo respetamos. Entonces entiendo que de Él provienen todas las cosas y a Él le pertenecen. Me encanta esto, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Bota todo esquema y todo paradigma. Ay, sí, que los diezmos van para allá, que esto y que el otro... Por favor, concéntrate en lo que Dios dice en la Escritura. ¿Para quién son los diezmos? Para Dios. Es cosa dedicada a Jehová y Él determinó a dónde iban los diezmos. ¿Cuál es el propósito de los diezmos para que tema yo a Dios? Si tú eres un hijo de Dios, que no diezmas, que no das primicia, que no das ofrenda, que no, que no siembras, no hay temor de Dios. El apóstol ha mencionado mucho este ejemplo, ¿verdad?, de que eh, llegó a cierto lugar y pues eh, esta persona le llevaba su maleta, su equipaje, y lo primero que pregunta es si diezma, porque si no diezma, le está robando a Dios y eso significa que no hay temor de Dios. La pregunta sería, ¿cuánto temor de Dios tenemos?, es que esto no solo es dar el dinero por dar, esto es temor a Dios. Y quiero que veamos este mismo pasaje en la parte B, en lo final, no voy a leer todo el pasaje, solo en lo final, en la versión hispanoamericana. Dice, mire qué hermosa esta versión. Para que aprendas a respetar al Señor tu Dios toda tu vida para que aprendas a respetar al Señor tu Dios toda tu vida. Cuando veía esta palabra, aprendas a respetar, venía a mi memoria cuando el Señor eh, llega con Moisés y le dice, ustedes no me honraron, no me santificaron. Y en una de las versiones dice, ustedes no me respetaron. Faltarle el respeto a Dios no solamente no es creerle o es hacer una directriz contraria de lo que él dijo. Faltarle el respeto a Dios, como dice esta versión, es no darle lo que a él le pertenece. Si yo no tengo temor de Dios en cuanto a finanzas, que es el dinero es un tema muy delicado, imposible que tenga temor a Dios en otras cosas. La, el reto debería de ser ver cuántos discípulos de nuestra congregación tienen temor a Dios. El temor a Dios no solo se mide porque estén evangelizando, porque estén discipulando. Yo puedo pasar de 24 horas del día, puedo pasar 20 en el templo ejecutando, pero robándole a Dios. Eso no es tener temor ni respetar a Dios. En la versión NBV, dice el propósito, y aquí está el punto, el propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. Ahí está el énfasis. El propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. Significa lo que hemos venido viendo en los pasajes anteriores, ¿quién es el más importante para mí? ¿A quién amo más? ¿A quién sirvo más? Y dice el propósito de los diezmos es que aprendas a temerle a Dios. En la versión traducción lenguaje actual dice, en la parte B final dice, todos aprenderán a respetar y amar a Dios en todo momento ese es el propósito de dar los diezmos aprender a respetar y amar a Dios en todo momento y cuando dice en todo momento me anula y me quita la excusa de decir miren ahorita estoy pasando un tiempo de escasez y por eso no he podido diezmar si no diezmas más escasez va a venir a tu vida y no es que esté, lo esté profetizando sino que lo dice la escritura el de que cuando nosotros diezmamos, él reprende al devorador. Pero cuando no diezmamos, aún lo poco que tenemos, eso se nos va. Entonces, viene más escasez a nuestra vida. Temor de Dios. eso es lo que Ese es el propósito de Dios en cuanto a los diezmos. Y hay un pasaje, que no quiero pasarlo por alto, entendemos que el, eh, Dios constituyó que los diezmos fueran a, al, al ministro y quiero leerlo rápidamente en Números 18, 20, 21 Y Jehová dijo a Aarón De la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel Por heredad, por su ministerio por cuanto ellos sirven en el Ministerio del Tabernáculo de Reunión. Y en Números 18, 25 al 27, aquí hay otro énfasis. Por eso dije, no me iba a detener, que ya entendemos hacia dónde van los diezmos. Pero aquí hay un punto bien importante y, y sé con toda certeza que el Señor va a corregirnos porque lo hemos quizá obviado o, o no le hemos puesto atención a esto. Y sé si lo has leído has escuchado, pero aquí habla de diezmo de diezmos. Y dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, solo hago mención de esto, se recuerda que Dios dijo que a, a los levitas no les daría eh, herencia de tierra, sino que era lo que llevarían, el pueblo de Israel le llevaría a ellos, a los levitas, al, porque ellos estaban en el, en el ministerio. Por eso dice acá, lo vuelvo a leer, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, mire esto, vosotros, ahí le está hablando ya a los levitas, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesida a Jehová el diezmo de, de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Quiero hacer énfasis en, en esta parte. Vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Qué significa esto? Tus diezmos, tú los llevas al templo, es cosa dedicada a Jehová, y ya cumpliste en entregar tus diezmos con el Señor. Cuando habla de diezmo de los diezmos, significa que es este esta congregación de todos los diezmos también debe de dar un diezmo. No sé si fue nuevo, pero cuando todos vamos y llevamos nuestro diezmo al templo, entendemos que es dedicado a Jehová, y dejo mi diezmo. De todos los diezmos se saca un diezmo, ¿sí? Por eso aquí dice diezmo de diezmos. O sea, los, le, los israelitas le llevaban ofrendas y diezmos a los levitas y los levitas de eso que los israelitas llevaban debían de presentar también un diezmo, diezmo de diezmos. Sería interesante saber si nuestra congregación, si nuestra iglesia a la cual asistimos, también está dando el diezmo de los diezmos. Es que el Señor nos está ordenando a todos diezmo de los diezmos que no haya ninguna fuga, que tu diezmo vaya también bendecido qué bueno sería que viéramos si se está diezmando porque el diezmo le pertenece al Señor y Él marca un orden esto creo que lo vas a tener que volver a escudriñar presentas tu diezmo a, a, a la casa de Dios, a, al templo donde vas y entonces esos diezmos están bendecidos pero ese diezmo tiene que sacar su diezmo diezmo de diezmos, lo dice la palabra qué hermoso es que nos ordenemos en todo ministros, cómo estamos, siervos de Dios cómo están los diezmos de la congregación cómo estás presentando los diezmos de los diezmos debemos de cerrar esas fugas que hay Debemos de cerrar esos sacos rotos que hay, empezando cada uno, porque es responsabilidad propia. Entendamos que cuando hablamos de diezmos, los diezmos son del Señor. Entonces no estamos condicionando tampoco al ministro. Cuando nosotros llevamos el diezmo que es del Señor, tú no le estás pagando un sueldo al ministro, porque entonces la iglesia se convertiría en un patrono y entonces la autoridad del pastor se debilita. El diezmo le pertenece a Dios, y ahí está. Eso es lo que Dios ha constituido en su palabra. Nos ordenamos en esto y somos bendecidos. Entendamos que los diezmos, decía, y quiero enumerar, una serie de, de cosas y en donde nos va a ayudar a votar esas eh, estructuras o paradigmas. El diezmo no es de sueldos. Decía que hay mucha excusa en mujeres de decir, mira hermana, yo no trabajo. Eh, se decía eh, en el discipulado anterior que la excusa ha sido la pandemia. Pero en algunas quizás sí, pero en otras ya ha sido el estilo de vida. Y es necesario corregirnos en esto. No es congruente que como sierva de Dios yo esté parada en un púlpito y faltándole el respeto a Dios en las finanzas. Necesitamos corregirnos en esta área. Entonces el, suel, eh, perdón, lo, el diezmo no es de sueldos, es de todo lo que producimos. Eh, puedes estar, eh, como dije, trabajando para una empresa o como no puedes estarlo haciendo, pero produces, hay venta, hay bendición, más de alguna persona te va a bendecir. Qué triste y he oído que muchas mujeres dicen no tengo dinero. Para empezar, arreglemos el punto de la productividad. La naturaleza de Dios es ser productivos. Ninguna mujer en el reino de Dios debe de estar ociosa. Eh, quizá eh, tú te visualizas y dices yo Quisiera un, mi gran negocio, una gran empresa, no es imposible. Pero cuando empezamos a ser diligentes, Dios prospera la diligencia. Empieza con lo que tienes. Recuerdo que el apóstol Abraham nos habló en un programa de reforma apostólica que una hermana sacó a vender todos los zapatos que ya no usaba. Eso es ser productivo. Quizá con es, aquí viene la inteligencia, viene la creatividad. Con ese dinero que Dios te permitió obtener, cumples con él y entonces esto te sirve para seguir invirtiendo, ¿verdad? Y pues esto es amplio para poder explicar. Decíamos que el diezmo no se da de un solo negocio, se da de todo lo que el Señor nos permite tener y de lo que nos permitirá seguir teniendo. Diezmar indefectiblemente decía que no es a medias, es el diezmo completo. Cuando estábamos de manera presencial, eh, esto creo que se ha dado en todas las iglesias, se va a corregir para que no se vuelva a dar. Eh, a los tesoreros o a los que les ha tocado contar las ofrendas, creo que eh, hasta con mascarilla había que contar esos billetes, porque billetes empolvados, eh, uno terminaba con alergia, porque o billetes rotos porque no me lo recibieron en el banco, eh, o porque está muy viejito, entonces pues llevémoslo a, a, a la iglesia porque ahí sí lo aceptan, ¿verdad? Eso es darle un, una ofrenda, un diezmo y una primicia con defecto al Señor. Yo no creo, y no es así nuestro Padre, les voy a dar una bendición toda empolvada, jamás, lo mejor de lo mejor es Él. Entonces corrijamos esos puntos, eh, hablábamos también de que no hay excusa para no poder decirle al Señor yo tengo para diezmar, yo tengo para sembrar. Hay un punto que debemos de quitar y son esos estorbos, esas limitaciones que se han dado. Eh, y hoy en, el, en la pandemia se vio mucho. Era muy fácil llevar el diezmo, la ofrenda al altar, como lo dice la escritura, traer los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, ¿verdad? Era muy fácil que los hermanos, no sé de qué manera lo hacían, quizá pasaban, otros se levantaban y lo, de, y lo depositaban. Es, era muy fácil. Pero en la pandemia el Señor probó muchas cosas. Probó si eh, era nuestro estilo de vida, si era nuestra naturaleza. Eh, ¿Qué tan capaces somos de quitar limitaciones? Porque no solo es la única limitación, quizá eh, todavía no hay tanto, aunque ya, ya casi que, que, que sí hay mucho acceso a, ten, a ir a bancos, eh, pero si no puedes, hablemos de alguien que quizá no puede porque está muy metido en una aldea, pues pide favor, mire hermano, deposíteme mi diezmo, eso sí, pídale comprobante. Eso no es decir, ay, voy a desconfiar del hermano. Eh, bueno, si, si, le, si, está, si no está diezmando, entonces sí también, ¿verdad? Es de mejor asegurarnos esto. Pero pedir favor y pide tu comprobante porque debemos de ser celosos y cuidadosos con lo que es del Señor. Hermana Mari, eh, mencionaba el texto, ¿verdad?, que el que cuida de la higuera, ¿verdad?, el que cuida, el que cuida, o sea, el Señor nos ha hecho administradores de, de lo que Él nos ha dado. Pero también, si no sé usar una aplicación para hacer una transferencia, aprendo, pido ayuda, busco, porque a mí me urge, porque me es necesario darle al Señor lo que a Él le pertenece. El punto es que no lo hemos visto como una necesidad. Creemos, sí, ahí cuando se pueda, lo voy a ir acumulando, voy a ir viendo cómo lo hago, pero no buscamos, no quitamos esas limitaciones, no quitamos esos estorbos. Me encanta el caso de saqueo, si hay tanto ahí, pero una de las cosas que saqueo hizo fue quitar las limitaciones para ver a Jesús. Y nosotros debemos de quitar toda limitación. No porque esto sea de Dios significa que se nos va a dar fácil. Tenemos el entendimiento de que cuando las cosas son de Dios, eh, todo va a marchar así liso, perfecto, todo bien. Quizás van a ver eh, sus obstáculos, pues los quitamos, porque la naturaleza y la capacidad la tenemos. Entonces, quitar esas limitaciones para poder demostrarle a Dios que Él es lo más importante. Otra de las cosas es que decía y mencionaba la palabra de, de ser colectivos. El diezmo no es colectivo. ¿Qué es colectivo? Por ejemplo, eh, muchas veces llega y esto dice diezmo familia tal. Si hay un negocio familiar, es correcto. Pero que ese diezmo generalice la entrada de todos no es correcto porque Dios bendice a cada uno de manera individual. Entonces no es un diezmo colectivo, esto es individual, es responsabilidad propia. Y qué lindo como se nos enseñaba que les enseñemos también a nuestros hijos a diezmar, a sembrar, a ofrendar, a dar primicia a todo lo que le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque es enseñarles el temor de Dios. Entonces el diezmo no es colectivo, dije Nada más si hay un negocio familiar. Reunimos como familia lo que produjimos y eso se lo entregamos al Señor. Pero si el esposo, la esposa y los hijos, cada uno tiene su trabajo y tiene bendición porque la tiene, cada uno debe de dar su diezmo. Entonces el diezmo es responsabilidad propia. Es interesante esto porque realmente los énfasis que hacíamos es... Y el propósito es temer a Dios. Qué lindo es realmente que el temor a Dios se demuestra en esto, en las finanzas. En realidad, las finanzas es un punto muy vital y crucial. Decía que el Señor nos está ordenando como misión el Calvario. Qué lindo que como ministro verifiques y evalúes, se nos está enseñando de evaluar, pero no solo evalúes cómo dan la lección del grupo, no evalúes al discipulador de cuánta, eh, cuántas lecciones dio o cómo las da, claro que hay que hacerlo, pero es importante las finanzas. Hay discípulos, discipuladores, asistentes, cual sea tu función, que no están cumpliendo con esto. Y por qué no decirlo con todo respeto, ministros y siervas de Dios. Necesitamos corregirnos porque dijimos que la expresión de Dios en toda su plenitud es que estemos completos y cabales. Y las finanzas no están exentas de esto. En las ofrendas, las ofrendas es algo que se ha dejado de lado. Eh, si me alcanza, doy, ¿verdad? Y como ya diezme, ya no, ¿verdad?, eh, las ofrendas, pero hay un principio de ofrendas Y en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2 Dice Cada primer día de la semana Cada uno de vosotros ponga aparte algo Y aquí está el principio Según haya prosperado Guardándolo para que cuando yo llegue No se recojan entonces ofrendas Quiero hacer énfasis donde dice cada uno, es lo que marcábamos en el diezmo, cada uno de vosotros, o sea, no es una ofrenda grupal, es cada uno de vosotros, ponga aparte algo según haya prosperado. Significa que en esto también hay un diseño, aquí dice según haya prosperado. Tú vas a ver en la semana cómo Dios te prosperó y así, según haya sido esa prosperidad, eso es lo que tú vas a apartar como ofrenda. La ofrenda también se trae como honra, como reconocimiento, como tributo al Señor, entender que a Él le pertenece todo. Entonces, eh, al ver todo esto, veo que el Señor nos está llevando a que nos disciplinemos. Eso tiene que ver con disciplina. Hay mucho desorden en finanzas, ¿verdad? Este, hay, quizá en la semana hubo demasiada bendición o hay muchos ingresos y entonces no llevamos el control de lo que ingresó. Para que nos ordenemos en esto que el Señor está diciendo, necesitamos llevar un control, Ok, o sea, si, si necesito empezar a detallar, bueno, eh, tengo esta bendición, tengo este negocio, tengo este emprendimiento, entonces yo voy a empezar a, a detallar eh, las entradas de, de, de ese negocio, sus salidas, los gastos, cuánto invertí, cuánto hice en la semana o cuánto hice en el mes. Y entonces en, esto significa un sentar en... Aplicarme a ser disciplinada en llevar el control de lo que Dios está bendiciendo a mi vida. ¿Por qué? Porque entonces voy a diezmar sin defecto, voy a ofrendar de la manera correcta. A veces decimos en cuanto a diezmos, ay, voy a, a, a redondear el número, voy a ver eh, cómo lo llego. No, no es así. O sea, necesitamos darlo de manera completa, ¿verdad? Entonces significa que me voy a ordenar, me voy a disciplinar, voy a llevar el control de mis finanzas. El desorden no solamente es en cuanto a la ejecución de algo o que no están bien los grupos. Hay desorden financiero, también tiene que ver con Dios, también tiene que ver con su reino. Entonces ordenémonos en esto y vamos a ver cuánta bendición quizá eh, o cuánta fuga, mejor dicho, ha habido porque eh, no me ordené en esto, no sé ni cuánto entró, no sé ni cuánto debo, no sé ni cuánto voy a pagar, no sé ni cuánto le voy a dar al Señor. Por eso hay mucho desorden financiero, muchas deudas. El ordenar de Dios trae luz, trae eh, abre camino a la bendición. Y cuando nos ordenamos y, y vemos esto, vamos a ver cuánto Dios nos ha bendecido cuánto Dios nos ha prosperado. Y lo lindo de esto es entender que cuando viene su ordenamiento es porque viene aún una expresión más plena y completa en nuestra vida. Dios le ha prometido tantas cosas a Misión el Calvario, ya las estamos viviendo, aún hay más por ver, pero para ver más necesito ordenarme en esto. Es importante que como discípulos, como discipuladores, como Hijo de Dios, no importando la función, pero también como ministros del Señor nos ordenemos en esto. Ya no más fugas financieras, ya no más robos, ya no más eh, eh, pérdidas. No leímos el pasaje de Malaquías 3, pero interesante porque dice toda la nación me ha robado. Qué triste sería que el Señor dijera, Toda una iglesia me ha robado. Ah, queremos su bendición, queremos su prosperidad, pero le estamos robando a Dios. El pasaje de Malaquías es tremendo. El asunto es que lo hemos usado mal solo para que lleven sus diezmos sin hacerles entender que ahí Dios está corrigiendo. Dice, todos ustedes me han robado. Y dice, démen los diezmos, tráiganlos y pruébenme y van a ver si yo no los bendigo. Cuando nosotros no hacemos esto de la manera correcta, no diezmamos, no ofrendamos y todo lo que el Señor nos ha dicho, le, somos un terreno fértil para el devorador. Lo que tú no le das al Señor, el devorador se lo lleva. Al Señor no podemos decirle, eh, o mejor dicho, este ejemplo, no podemos decir, este voy a pagar la luz, pero los diezmos no. Y muchas veces sí cumplimos con impuestos, pero somos evasores de diezmos. Y Jesús, cuando le preguntaron a quién debemos de dar el impuesto, dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, no evadió los impuestos. No evadamos los diezmos. Queremos la bendición completa de Dios. Ordenémonos, corrijámonos en este punto. Me gusta mucho cuando Dios habla acerca de Abel cuando presentó su ofrenda. En la versión, eh, o mejor dicho, en Génesis no nos dice eh, por qué no aceptó la de, la de Caín. Sencillamente Abel presentó su fruto. Caín también presentó su fruto, pero mire lo que dice en Hebreos. Hebreos capítulo 11 y versículo 4, en la versión 60. Dice, por la fe Abel ofreció, y me encanta esto, más excelente sacrificio que Caín. Enfaticémonos cuando dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio. Que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Ofreció más excelente sacrificio. No es cierto que hemos enfatizado la excelencia en muchas cosas, la excelencia la hemos enfatizado eh, ser excelentes en nuestra presentación, ser excelentes en cómo hablamos, cómo predicamos, cómo enseñamos, cómo nos conducimos, cómo somos quizás en, en, en producciones, en multimedia, en todo lo que conlleva los medios, o sea, excelente. Y buenísimo que lo fomentemos y lo enseñemos. Pero aquí me gusta porque dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo están nuestras ofrendas? ¿Será que Dios da testimonio de nuestras ofrendas? ¿Será que mis ofrendas y todo lo que tiene que ver con finanzas están siendo excelentes para Dios? ¿Las está viendo de manera excelente? Qué lindo es que nos ejercitemos en esto también, en la excelencia de esto. Amados hermanas y hermanos, el ordenar de Dios es en todo. Ordenémonos, corrijámonos para que la bendición de Dios venga. Entendiendo que es por temer a Dios, porque a Él le pertenecen todas las cosas. Y porque en el reino de Dios las finanzas también son la expresión de Dios. Y quiero concluir con Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, 29, 14. Es un pasaje en su contexto maravilloso, pero quiero hacer el énfasis del entendimiento de David. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? ¿Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Tremendo. ¿Cuánta bendición has recibido? ¿Cuánta bendición ha llegado a nuestras manos? ¿Cuánto de eso, por temor a Dios, yo le he dado lo que Él mismo me ha provisto? Cuando se habla de siembras, dice que Él da semilla al que siembra. Entonces, ¿cuánto de lo que Él nos ha dado, yo se lo he retribuido? Y sin escasez. Hay tanto que enseñar en esto y corregir, pero a veces llegan eh, diezmos, eh, 150 que sales punto 25 centavos. Eso es dar escasamente. Cuando la bendición que hemos recibido de él es una bendición completa. Es una bendición que no lleva escasez. Y qué lindo, porque cuando habla de Abel, dice que Dios mismo dio testimonio. Quiere decir que él está viendo. O sea, no es lo lindo que prediques, no es lo lindo que enseñes solamente en un grupo de comunión familiar. Es cuánto le demuestro a Dios que todo lo que yo recibo de él, a él le pertenece. Tu inteligencia, tu capacidad, tu habilidad para hacer negocios, para hacer ventas, para poner negocios, para seguir produciendo, eso no proviene humanamente. Eso proviene de Dios y solamente de Él. Cuando yo le doy, yo le estoy diciendo, todo lo que yo recibo es de ti, Señor. Y aquí está, aquí lo traigo. El tiempo de mujeres que vivan escasamente, se ha terminado. A ser diligentes, a ser productivas. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Si ha habido escasez, evalúa por qué ha sido, pero falta de bendición no ha sido. Quizás han habido fugas, ha venido el devorador y se lo ha llevado. Pero hoy determínate a que ya nada se te será quitado ya nada se, se diluirá, no se perderá esa bendición. Porque el, el ser productivos es de Dios y entonces esto es bendecido. La productividad es bendecida. Mujeres productivas en el reino de Dios. Se nos hablaba de mujeres que servían a Jesús, pero también lo servían con sus finanzas. Dios ha hablado de mujeres bendecidas. Estamos bendecidas desde el origen, pero la bendición también tiene que ver con mi diligencia. Que los pozos que están cerrados hoy sean abiertos por cuanto tu accionar ha sido de fe. En el nombre de Jesús, esos pozos que han venido cerrados por mucho tiempo y que sea por negligencia nuestra se han cerrado, hoy en el nombre de Jesús tu accionar le demostrará a Dios tu temor, tu amor y tu entrega hacia Él. Porque como mujeres es necesario que nos ordenemos en esto. Ya no cabe decir, mi esposo no me da, no tengo, no trabajo. Produce, produce. La orden de Dios en el origen fue produzcan, produzcan y produzcan, porque tenemos su naturaleza, tenemos su capacidad y por tanto entonces podemos hacerlo. De lo contrario no podríamos, de lo contrario no podría haber una demanda, no podría haber esa exigencia de parte de Dios. Él nos ha hecho responsables por naturaleza y como hija de Dios me Tomo la tarea de ser responsable también en mis finanzas. Dios quiere mujeres bendecidas porque he hablado de las mujeres. Mujeres que sostendrán el ministerio. Mujeres que aportarán. Mujeres que también serán bendecidas con negocios. No estamos en ningún momento se fomenta el ser ociosos. En el reino de Dios se entra a trabajar, se entra a producir, se entra a multiplicarse porque esa es la naturaleza de Dios. Y estoy hablando de manera integral, completa. Así es que en el nombre de Jesús, ordenémonos en esto. Ordenémonos para que Jehová haga venir aún más la bendición que ha prometido. Ha habido bendición, pero ya no más maná, ya no más escasez. Determínate a conocerle a tu Dios de manera integral, de manera completa. Que tu relación con Dios lleve esto también. Entendemos que no le buscamos por una bendición, sino que dice que le buscamos primeramente a Él y las demás cosas vienen por añadidura. Dios tiene la capacidad suficiente para hacerse cargo de lo nuestro. El apóstol Pablo lo entendía muy bien y decía, porque yo sé a quién he creído y que tú eres el que te haces cargo de todo. Qué hermoso es entender que ese es nuestro Dios y ya mujeres en el reino de Dios con escasez, con limitaciones, ya no es tiempo de esto. El Señor te dará una semilla y depende de ti cómo la multipliques. La inteligencia y la capacidad del Señor te la ha dado, cúmplele a Él lo primero y entonces verás, como dicen malaquías, verás, si no derramo, si no sobreabundo en bendiciones. No le hemos creído a Dios, creemos que retener el dinero vamos a tener más. Proverbios dice, el que retiene viene a pobreza. Ya no más retención para Dios. Démosle a Él y demostrémosle que Él es lo más importante. Cuando es de siembra, decimos no tengo para sembrar. Pero si tienes 10, 20, hazlo. Porque Dios te dará más semilla. El error sería quedarnos sembrando o ofrendando lo mismo. Creámosle a Dios a sus promesas. Abraham fue bendecido por cuanto le creyó a Dios, pero le obedeció. Ese creer implica una obediencia. Así es que en el nombre de Jesús, declaro por su palabra que todo lo que hemos recibido de él, se lo damos porque a él le pertenece. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos lleva al orden, nos corrige nos lleva a ese ordenamiento para que venga esa expresión plena en nuestras vidas. Gracias porque has hablado de mujeres bendecidas, de mujeres productivas, porque el principio en el reino de Dios es la productividad de manera integral. El principio en el reino de Dios es ser responsables y por lo tanto hoy por tu palabra por lo que el Espíritu Santo estuvo hablando y porque dice tu palabra que no regresa vacía hasta que cumple lo que tú te has determinado, Señor. Mujeres y hombres, no importando el llamado, la función, pero como hijos de Dios nos ordenamos, como misión cristiana nos, el Calvario nos ordenamos y te damos a ti lo que a ti te pertenece, porque el temor de Dios está en misión cristiana el Calvario. El temor de Dios está para aquellos hijos de Dios a los cuales tú has redimido, Señor. Te bendecimos y te glorificamos y vemos desde ya que producto de la naturaleza que tú has puesto en nosotros, esa naturaleza es obediente, es una naturaleza que le crea a Dios, pero es una naturaleza que se ordena a lo que Dios dice. Así es que en el nombre de Jesús, mujeres bendecidas, ordenadas en lo que Dios ha dicho, para que venga aún más esa bendición que ha de completarse en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ya lo vemos, Señor. Ya vemos ese ordenamiento y vemos el fruto de ese ordenamiento en la vida de cada una de nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición ha sido estar con ustedes y definitivamente el Señor continuará ordenándonos. Qué lindo sería que tú sigas escudriñando esto porque el Espíritu Santo continuará hablándote, pero no te quedes solo con lo que se te da en un discipulado o en reforma, en cualquier momento que seas enseñada o discipulada. Ve, escudriña y determínate a creerle al Señor y a tomar esas acciones, como dice Proverbios en la traducción lenguaje actual, demuéstrale que para ti Él es lo más importante. Las bendigo y sé que estaremos escuchando testimonios de lo que Dios está produciendo y de la bendición que viene a sus vidas. Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo. No olvides nuestro congreso que ya está a las puertas. Nos gozaremos, pero también disfrutaremos de lo que Dios nos enseñará. Bendiciones a cada una.